0: 안녕하세요. 홍선빌 목사입니다. 저는 현재 일본 군마현 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회의 홈페이지는 www.ikaochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 요 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그 다음에 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 가오치어치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 저희 교회에 저한테 메일을 주실 분은 이쪽을 주시면 제가 곧바로 받아보실 수, 받아볼 수가 있습니다. 그 다음에 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. KB국민은행 079-210736-2251 홍성필면으로 되어 있습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본의 은행으로 또후원 해주실 분은요. 군마은행입니다. 군마은행 지정번호 190, 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 군마은행 지정번호 190, 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 2019년 새해가 밝았습니다. 새해 지난 2018년에는 정말 여러분들의 많은 기도와 많은 관심, 많은 선교 후원 정말로 감사드립니다. 올한해 정말 2019년 여러분 모두에게 주님의 넘치는 은혜와 넘치는 축복이 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 1장 23절 말씀입니다. 마태복음 1장 23절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉, 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 함께 하시는 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 어, 이 말씀은 어, 지난 어, 2019년 1월 1일 송구영신 예배 때 전해드렸던 말씀입니다 그래서 이번 주는 두번 말씀을 전해드리게 되었습니다 오늘 이 본문 말씀은 요 이사야 선지자의 기록을 인용한 것이지요 이사야에서 7장 1 4절에 보면 다음과 같이 기록합니다 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 라고 한 내용을 그대로 인용한 인용한 것이라고 할수 있지요 당시 요셉과 마리아는 약혼한 상태였습니다 약혼이라고 하면은, 요즘은 결혼하기 전에 하는 단순한 무슨 약속 정도로만 여겨지고 있습니다만은, 당시 이스라엘에서의 약혼이라고 하면은요, 얘는 단지 동거를 하지 않을 뿐이지, 법적으로는 거의 결혼이나 다름없는 것이었다고 합니다. 따라서 약혼관계를 해제하는 것, 즉 파혼을 한다라고 하는 것은 지금으로 본다면 이혼이나 마찬가지였다는 것이죠. 자 그런데 큰일이 났습니다. 아직 동거를 하지 않고 있는 상황에서 마리아가 아이를 가졌다는 것이지요이는 보통 일이 아닙니다. 아직 함께 살고 있지 않은 마리아가 아이를 가졌다라고 하는 것은 상식적으로 본다면 결혼을 약속한 요셉이 아닌 다른 남자의 아이라는 말이 됩니다. 성경에 보면요, 과거에 하나님께서는 모세를 통해서 다음과 같은 대단히 무서운 율법을 주셨습니다. 신명기 22장 23절에서 24절에는요, 처녀인 여자가 남자와 약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성읍 중에서 만나 동치만 면 너희는 그들을 둘다 성읍 문으로 끌어내고 그들을 돌로 쳐죽일 것이니 그 처녀는 성 안에 있으면서도 소리 지르지 아니하였으이요그 남자는 그 이웃의 아내를 욕보였습니다. 너는 이같이 하여 너희 가운데에서 악을 제할지니라. 즉, 율법대로 한다면 이 마리아는 돌에 맞아 죽어도 할 말이 없는 상황이었던 것입니다. 하지만 요셉은 그렇게 하지 않고 그냥 조용히 관계를 끊으려고 했었던 것이지요. 그런데 바로 이때 하나님의 사자가 나타나서 결혼을 하라고 이렇게 말합니다. 마태복음 1장 20절에서 23절에는 다음과 같이 기록합니다. 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하에 이르되 다위세자선 요세바 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉퇴된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이 심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하시미니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 이에 따라서 요셉은 마리아와 예정대로 결혼을 하게 된 것이지요. 저는 예전에 성경을 이 부분을 읽을 때좀 이렇게 마음에또한구석이좀 좀 걸렸습니다. 당시 이스라엘 유대인이라고 한다면 처녀가 잉태해서 아들을 낳는다라고 하는 이 예언이라고 하는 것은 모두가 다 알고 있었습니다. 그리고 이는 메시아의 탄생을 뜻한다라고 하는 것도 알고 있었지요. 복음서에 보면 은요 예수님께서는 하나님의 아들 독생자라고 예수님께서는 말씀하셨지만 은 사람들은 이를 믿지 않았습니다. 그 이유 중에 하나가 바로 이 부분 때문이 아닐까 했었던 것이지요. 그러니까 당시 제가, 제가 개인적으로 제가 생각을 하기에 애초에 이사에서에서, 임마누엘이라 하리라라 아니라 예수라 하리라라고 되어 있었더라면, 사람들이 좀 알기 쉽지 않았을까 했던 것입니다. 임마누엘이라고 하는 이름이 예수님을 가리킨다라고 말한 것을, 뭐 어떤 사람이, 어떤 뭐 율법학자가 이렇게 자체적으로 이렇게 해석을 했다라고 하면, 뭐 잘못 해석을 했다라고 이제 이렇게 할 수도 있겠습니다만, 오늘 복음서에 보니까는 사람이 아니라 하나님의 사자가 이임마누엘은 예수님이다. 이렇게 말을 했다는 것입니다. 그렇다면 의심할 여지가 없겠지요. 이이사에서 기록된 임마누엘은 틀림없이 예수님을 뜻합니다. 하지만 이 메시아 탄생을 예언한 구약 성경에는 메시아의 이름이 예수다라고 하는 구절이 어디에도 없거든요. 예언서에 보면은요, 이 메시아가 임마누엘이라 하자라고 예언되었는데 하나님의 아들이라고 하면은 임마누엘이라고 하는 이름이 아니라 예수라는 이름이라고 하니. 이 예수님을 보고도 사람들이 좀 많이 헷갈린 것이 아닐까 했던 것입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 제 생각에 동의하십니까? 그렇다면 성경이 좀 잘못 적혀있는 건가요? 하나님의 문장실력이 우리보다 좀 못해서 그러셨을까요? <웃음> 그럴 예 있겠습니까? 앞서 말씀드린 바와 같이 이 인만우의 이 메시아가 오신다는 예언은 누구나가 다 알고 있을 정도로 유명한 구절이었습니다. 그런데 그의 이름이 예수라 하리라까지 라고 기록되었다고 생각해 보십시오. 그 후에 얼마나 많은 사람들이 자기 이름이 예수다라고 하면서 자기가 메시아다 이렇게 말을 주장을 하면서 이 백성들을 현혹했겠습니까? 얼마 전에 신문을 보니까 는요 자기가 재림 예수다라고 주장하는 사람들이 50명이 넘는다고 합니다. 그뿐만이 아니라 자기가 예수님 그것도 아니고 하나님이라고 다 하는 주장하는 사람이 무려 20명이 넘는데요. 이 숫자가 전세계의 숫자라고 생각하십니까? 아니에요. 한국에만 그렇다는 것입니다. 거기다가 내가 하나님 부인이다 내가 보혜사 성령이다 내가 엘리야나 다윗이다 이렇게 말하는 사람도 있다고 하니 참 얼마나 딱한지 모릅니다. 그렇기 때문에, 당시에도 이를 미연에, 이러한 일들을 미연에 방지하기 위해서 어쩌면 하나님께서 이 예수라고 하는 주님의 이름을 마지막까지 숨겨놓으셨던 것이 아닐까 하는 것이지요. 그렇다면, 뭐 예수라고 하는 이름은 그렇다고 치더라도 이 임마누엘은 그럼 무엇일까요? 사실 이 임마누엘이라고 하는 이 뜻에는 대단히 중요한 의미가 내포되어 있는 것입니다 이임마누에 이라고 하는 뜻이말로 바로 예수님을 가장 정확하게 표현하고 있다고 할수 있는 것이지요 임마누에 이라고 하는 것은 히브리어 인데 이임 이라고 하는 것은 무엇과 함께 영어로 말하면 with 가 해당되고요 그 다음에 마누라고 하는 것은 우리와라고 하는 것을 뜻합니다. 그리고 엘이라고 하는 것은 하나님을 가리키죠. 그러니까 오늘 말씀에 나와 있는 것처럼 임, 마누, 엘이라고 하는 것은 하나님이 우리와 함께 하신다라고 하는 뜻입니다. 예수님께서 오시기 전에 하나님께서는 어떻게 역사하셨습니까? 아담과 하와 때에는 사람이 하나님을 대단히 가깝게 만날 수 있었습니다만 은 사람이 죄악으로 타락한 후에는 하나님과의 거리가 점점점점 이렇게 멀어져만 갔습니다. 그래서 결국 하나님을 만날 수 있는 사람은 하나님께서 특별히 선택하신 예언자나 선지자에 국한되었고요. 하나님께서는 그와 같은 사람들을 통해서만 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서 오신 후에는 어떻게 변했습니까? 여기서 한번 예수님께서 고난을 받으시기 전에 제자들에게 하신 말씀을 보도록 하겠습니다. 요한복음 16장 7절 말씀입니다. 요한복음 16장 7절. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니. 이 말씀을 예수님께서 하실 때의 제자들은요. 아마도 이거 대체 무슨 말씀인지 몰랐을 것입니다. 그러나 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 사흘 만에 부활하신 후에 하늘에 올라가신 다음에 어떤 일이 일어났습니까? 사도행전 2장 1절에서 4절 오순절 날이 이미 이르매 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호랑이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 많은 이들이 이 다락방에 모여서 기도를 하고 있는 그 가운데 호란이 하늘로부터 성령님이 내려와서는 이각 사람마다 이마였다고 성경은 기록합니다. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 과거에는 하나님 근처에도 갈수 없었던 우리였습니다만 이제 우리 한 사람 한 사람한테 친히 하나님께서 와주셨던 것입니다. 이것이 어떻게 해서 가능해졌습니까? 그렇습니다. 예수님께서 오셔서 우리를 위해 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨기 때문에 가능해진 것입니다. 제 집사람이 체류 비자를 받기 전에는 무비자로 입국을 했었습니다. 한국 여권을 가지고 있으면요. 90일 동안은 일본에 입국할 때 비자를 받지 않아도 체류할 수가 있습니다. 하지만 그 체류 자격은 기본적으로 관광을 할수 있을 뿐입니다. 일을 할 수도 없고 학교에 다닐 수도 없습니다. 재료 카드를 만들 수도 없고요. 면허증을 딸 수도 없고 그 흔한 휴대폰 하나 계약할 수가 없습니다. 첫 번째 90일이 다 하고 난 다음에 한번 귀국을 했습니다만는몇주 후에 다시 들어오려고 했다, 하니까는요, 일본 공항에서 그 입구 심사하는 데서 어딘가로 끌려갔다고 합니다. 그래가지고 이것저것 아주 그냥 그, 어, 뭐, 아주 그냥 꼼꼼하게 아주 집요하게 물어보고, 그 다음에, 아, 지금 비자 신청 중이다. 이렇게 설명을 하니까는, 아, 그 신청한 비자가 안 나오면 다시 돌아가야 한다. 아, 그럼 당연한 일이죠. 근데 이 부분을 해서 가지고 몇 번이나 못을 박았다라고 합니다 그러니까 참 까다롭게 굴더라는 것이에요 그런데 얼마 전에 그동경 입국 관리국에서 재류 자격 인정 증명서라고 하는 요만한 작은 종이 한 장이 도착했습니다 말하자면 정식 비자가 나온 것이죠 그런데 요 작은 한장에 종이의 하나에 어떤 힘이 있었냐 하면요. 은 이걸 이 제가 제 한국으로 보내서 제 집사람이 일본 대사관에 가져갔더니만 바로 다음날 여권에 비자를 찍어 주더라는 것입니다. 그리고 일본 공항에 도착해서 이렇게 이제 입국심사를 위해서 긴 줄을 이렇게 서 있잖아요. 그런데 거기 왔다 갔다 하는 담당 직원이 그 작은 종이가 여권에 낀 곳을 보고 아! 재료 카드를 만들어야 하는군요 라고 하면서 다른 방으로 데려가더래요 그래가지고 거기서 재료 카드를 뚝딱 만들어주고는 남들보다도 일찍 심사를 마치고 입국할 수가 있었습니다 이제 그 일본에 이제 입국을 해서 이제 시청에 갔더니만 주민등록도 할수 있었고 또 의료보험도 어, 가입할 수 있었지요 그리고 이제 다음 달이면 은 운전면허도 얻을 수 있게 되었습니다 참고 요만한 작은 종이 한 장이지만 그 위력이 참 대단해요. 저도 예전에 똑같이 절차를 이제 밟았기 때문에 생각하고 보면 그렇게 새로울 것도 없긴 합니다만은, 어, 그토록 오래 기다렸던 터라서참 이렇게 신기하게 느껴지기도 했습니다. 구약에 보면은요, 하나님께 제사를 드리는 일이 얼마나 복잡하고 까다롭습니까? 어떤 분의 말씀에 의하면요 잠이 안올때 밤에 잠이 안올때읽으면 정말 효과적이다라고 하는 것이 뭐냐 하면은 레위기 성경의 레위기라고 합니다. 그 보면은요 레위기를 보면은요 그1장1절부터 보면은 하나님께 예물을 드리는 방법이 이렇게 적혀 있는데 얼마나 어렵고 복잡한지 모릅니다. 뭐 짐승일 경우에는 어떻게 하고 새일 경우에는 어떻게 하고 또뭐그서 공부를 때는 또 이제 어떻게 하고 이런 규정이 아주 까다롭게 하나 하나 적혀 있습니다. 그리고 과거에는 제사장이 하나님께 제사를 드리다가 이 제사장이라 한다 하더라도 잘못하면 죽임을 당하는 일도 있었다고 합니다. 그러니까 하나님을 만나기 위한 그 단계가 얼마나 복잡하고 어려운지 몰라요. 하지만 하나님께서 우리에게 선물을 주셨습니다. 그것이 무엇입니까? 그렇습니다. 아주 짧은 길이의 이름을 주셨습니다. 그 이름은 무엇이에요? 그렇습니다. 예수라고 하는 짧은 이름입니다. 하지만 이 예수라고 하는 이름의 힘이 어떻습니까? 사도행전 4장 11절에서 12절. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였다라. 우리는 이 짧은 이름, 이 예수의 이름으로 구원을 받았다. 이렇게 성경은 기록합니다. 그리고 예수님께서도 친히 말씀하십니다. 요한복음 14장 13절에서 14절 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암마 영광을 받으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 요한복음 16장 23절에서 24절 그 날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 반드시 너희 기쁨이 충만하리라. 아멘 이제 양이나 소가 필요한 것이 아닙니다. 복잡한 자격이나 절차가 중요한 것이 아닙니다. 우리는 오직 그 짧은 이름, 예수의 이름으로 구하기만 하면 되는 것입니다. 오직 예수의 이름을 의지하면 모든 일들이 가능하게 해주십니다. 모든 기도가 응답받을 수 있게 해주신 것입니다. 이게 얼마나 감사한 일입니까? 그런 예수님이 어떤 하나님이시라고요? 그렇습니다. 성자 하나님이신 예수님은 우리와 함께 해주시는 하나님이십니다. 하나님께서 그렇다면 왜 우리와 함께 해주십니까? 그 이유는 간단하지요 우리를 너무나도 사랑하시기 때문인 것입니다. 우리를 너무나도 사랑하시기 때문에 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 채찍에 맞아주시고 우리를 위해서 가시관을 써주시고 우리를 위해서 십자가에 달려주시고 우리를 위해서 피를 흘려주시고 우리를 위해서 죽어주시고 우리를 위해서 부활하셔서 우리를 위해 하늘로 올라가주신 것을 믿으시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 요한 1서 4장 19절 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 이처럼 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 우리가 함께, 우리와 함께 하시는 하나님이신 것이죠. 자, 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 하나님을 의지해야 합니다. 하나님의 인도하심에 순종해야 합니다. 새해를 맞이해서 한국이나 일본을 보더라도요 많은 사람들이 미래를 알고 싶어합니다. 그래서 한국에서는 뭐 토정비결을 보고 일본에서는 오미꾸지라고 하는 이런 그 동전을 넣고 요만한 점괘를 보는 종이가 있습니다. 이것을 뽑기도 하지요. 이것도 꽤 비쌉니다. 여러분께서도 새해를 맞이해서 2010 9년이 궁금하십니까? 올한 해가 여러분께 있어서 어떻게 되실지 궁금하십니까? 좋습니다. 제가 봐드리겠습니다. 농담이 아닙니다. 여러분의 올한 해를 말씀드리겠습니다. 그것이 무엇이겠습니까? 하나님이 함께 하시면 축복입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 하나님이 함께 안 하시면 멸망입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 하나님께서 함께 하시면 시련처럼 보여도 그것은 축복으로 가는 길이요. 하나님께서 함께 하지 않으시면 축복처럼 보이는 길도 시련이요. 멸망으로 가는 길인 것입니다. 멀리까지 가서 우상들한테 절을 할 필요가 무엇이 있습니까? 비싼 돈을 내고 토정비를 비결이다, 오미쿠지다 하는 곳에 뽑을 필요가 무엇이 있습니까? 하나님이 함께 하시면 축복입니다. 하나님이 함께 안 하시면 멸망입니다. 이것이야말로 동서고금을 막론하고 남녀노소를 막론하고 진정하고도 영원한 진리인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 구약에서의 하나님은 명령하시는 하나님 심판하시는 하나님 무서운 하나님이셨다고 한다면 신약에서의 하나님 성령님께서 역사하시는 지금 이 시대의 하나님은 우리와 함께 하시는 하나님, 언제나 만날 수 있는 하나님, 사랑의 하나님, 구원의 하나님이신 것입니다. 이제 한 해가 밝았습니다. 올한 해도 수많은 기쁨과 웃음과 즐거움과 반가움이 있겠지만 때로는 슬픔과 눈물과 어려움도 있을 것입니다. 그러나 성경은 말씀하십니다. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘 아무리 슬픔과 눈물과 어려운 일이 닥친다 하더라도 하나님을 사랑하는 자 하나님의 뜻대로 인도하심을 받은 우리에게는 이 모든 일에 결국은 마침내 큰 축복으로 돌아오게 되는 것입니다. 올 한해 하나님을 사랑하고 하나님과 함께하심으로 말미암아 30배, 60배, 100배의 놀라운 축복 누르고 흔들어 넘치는 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.